0: Oi, eu tenho a alegria de continuar me chamando José Edson e muito feliz de estar aqui hoje à noite para partilhar com vocês sobre mais um encontro transformador, né? a série tem sido Encontros Transformadores. Em cada um daqueles encontros Com certeza A gente encontra o amor de Jesus A disposição de Jesus De ir ao encontro de qualquer daquelas pessoas Difíceis e problemáticas como eu Exatamente por aquilo que nós cantamos, né? Ele não desiste de você Nem sempre nós entendemos quando a Bíblia diz, ó, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, ou seja, uma pessoa. Sabe por quê? Porque uma alma é eterna. Esse mundo vai passar. Tudo que nós construímos aqui tem começo, meio e fim. Mas uma vida em Jesus viverá eternamente eternamente, é por isso quando a gente fala sobre você semear, é porque foi isso que Jesus fez o tempo inteiro, caminhou e hoje nós vamos ver como ele caminhou muito, para continuar semeando, para continuar falando desse amor, continuar falando da graça, continuar dizendo que há esperança, mesmo nesse mundo tão complicado, a esperança na pessoa de Jesus. Então, nós já tivemos alguns encontros marcantes nessa caminhada. Mesmo na vida, né? Talvez você lembra daquele encontro quando você encontrou aquela pessoa que você namorou, noivou, casou, encontros importantes mas não transformadores aquele que você talvez conseguiu seu primeiro emprego é uma alegria é um senso de vitória até um senso de uma certa segurança mas depois você vê que é muito importante mas não é como quando a gente encontra com o Senhor Jesus, ou quando você construiu um grande amigo, e na caminhada talvez você construiu vários bons amigos, mas nada é como encontrar com Jesus de Nazaré, então quando nós começamos a falar desses encontros transformadores, Pastor Armando abriu a série falando Quando Jesus encontra um endemoniado de Gadara, Uma pessoa que vivia à margem da sociedade Relegado Talvez trazendo problemas ao invés de trazer virtudes Jesus para e vai ao encontro daquele endemoniado E traz para ele Uma paz que ninguém da sociedade podia dar ou trazer. Uma esperança, uma calma daquilo que a Bíblia diz, que a paz de Jesus excede até o meu, o teu entendimento. Depois nós encontramos, ou seja, passamos por uma mulher adulta, sendo menosprezada pela própria religiosidade publicamente e por acaso ou premeditadamente ou planejadamente Jesus vai àquele encontro. Quase que confronta todos aqueles que estavam a acusando e passa a falar ao coração daquela mulher. E daquele encontro. Ela entendeu quem era Jesus e voltou para casa Comunicando que alguém tinha realmente tocado Agora de forma preciosa o seu coração Que coisa, que amor tremendo Depois quando Jesus convida né, os seus seguidores Tinha um chamado Tomé, que era aquele camarada que estava talvez empolgado, mas no fundo, no fundo, ele precisava ver para crer. E muitas vezes, pessoas são assim, você pode falar, mas eles precisam de algo concreto. E Tomé mesmo tendo andado com Jesus... Precisou de encontrá-lo depois que Jesus sai daquela cruz e ressuscita. Ele queria ter certeza. E ele chega ao ponto de dizer assim, né? Será que eu posso realmente crer? Jesus diz: põe o seu dedo. Veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca do meu lado não seja incrédulo, creia, creia, e talvez a nossa grande luta, andando com Deus, a gente canta que o Senhor é bom, que a sua misericórdia não tem fim, mas às vezes diante de um pequeno problema, parece que a gente se deixa levar pelo problema, e não volta para o centro da nossa fé, para o encontro com Jesus. Quero dizer para vocês que talvez o melhor hábito que eu adquiri na minha vida foi de cada dia ouvir Deus falar através da sua palavra, para que eu tenha esse encontro, Deus falando comigo aplicando pessoalmente ao meu coração, independentemente se eu vou pregar, se eu não vou pregar, se eu vou aconselhar alguém, não, 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 não. Naquele momento eu quero ouvir a voz do Senhor falando comigo. Sabe por quê? Porque você ouve problemas todo o tempo no trabalho, na família, na vida financeira, do governo do posto de saúde, do plano de saúde, de tantas coisas. Agora, da pandemia, então, que tal marcar encontros com Deus, se possível, todo dia? Essa igreja tem um desafio para cada um de nós fazermos um mapa que nada mais é do que abrir a palavra, meditar nela e primeiramente aplicar para o seu coração, para que você depois partilhe com alguém. Porque o fato é, se você não coloca no seu coração, como é que nós vamos ter autoridade para comunicar, para falar para o outro? E Evangelho... É simples, mas é preciso ser vivenciado Então Jesus ia ao encontro, ou seja, ele vivenciava a própria palavra E ele foi ao encontro até de um grande religioso Chamado Nicodemos. Conhecia bem as escrituras Esse foi o pastor Alcimor que nos ensinou de forma preciosa Apesar de tudo, não tinha nascido de novo. Não tinha experimentado quem é Jesus de Nazaré. E talvez ele se impressiona quando Jesus diz para ele com toda a religiosidade. Você precisa nascer de novo. Ele não entendia a pessoa Voltar ao ventre da minha mãe O Senhor diz, não Da água e do Espírito É algo de Deus, é poderoso, é pela fé É ouvindo Deus falar através da sua palavra E aqui no caso, era ouvindo do próprio Jesus Comunicando lá com ele Assim iam acontecendo esses encontros transformadores Hoje o nosso encontro vai acontecer em Cafarnaum Oh, que nome esquisito, não? Mas é uma uma cidadezinha muito falada na Bíblia Veja um videozinho aí que a turma fez Só para a gente sair de Fortaleza e chegar em Cafarnaum Vamos lá queria que eles colocassem o um mapa só para você entender aonde está Cafarnaum na vida e na história, primeiro, de Jesus. Olha só. Jesus nasce em Belém, está aí no, na partezinha amarela, está certo? Logo que ele nasce, devido a uma perseguição de Herodes, ele vai para o Egito. Quando ele volta para Israel... Ele vai morar, ó, lá em Nazaré, no vermelho lá em cima, pequenininho ali perto de Caná, na Galileia. Tá? Em Nazaré, com os pais, Jesus aprende um pouco das escrituras, ou seja, como todo jovem judeu, né? Com 12 anos ele foi levado a Jerusalém para demonstrar, e você lendo isso você vai ver, a Bíblia fala sobre isso nos evangelhos para demonstrar que ele realmente conhecia e estava estudando um pouco das escrituras, já tive oportunidade de muitas vezes chegar naquele muro das lamentações exatamente quando famílias estão lá levando seus adolescentes e eles sentam com outros e ele tem que recitar parte do conhecimento da lei. É uma festa, eles dançam, eles cantam, eles vibram porque... Aquele jovem está iniciando uma caminhada com os ensinos das escrituras. Jesus passou por isso. Mas nessa mesma Nazaré, que ele volta depois disso e vai viver, e talvez já um pouco maior, já na sua juventude, ele vai agora à sinagoga da cidade. E lá naquela sinagoga, ao ler um texto, ele diz que hoje se cumpriu a escritura, porque o que estavam falando dizia a respeito dele. João já estava andando de lugar em lugar, dizendo que ele era o Messias esperado, ou seja, aquele que havia de vir. João preparava o caminho, ele já tinha sido batizado também. E agora na sua própria cidade ele vai, à, escritura, vai à, à sinagoga e talvez dá um susto em todo mundo. E o que é que acontece naquela ida de Jesus à sinagoga de Nazaré? Os judeus não gostaram, não concordaram e ele teve que sair. De Nazaré. E aí para onde Jesus vai? Exatamente para Cafarnaum. Sabe por que Jesus foi para Cafarnaum? Porque Cafarnaum era um lugar estratégico. É porque Jesus queria estabelecer encontros transformadores todo o tempo. Em Cafarnaum passavam romanos que iam para Jerusalém. Passavam todos os judeus daquela região da Galiléia, porque era a beira do mar. Ou seja, ele foi para buscar, para encontrar pecadores perdidos como eu e você. O tempo inteiro Jesus busca ter encontros transformadores. E quando a gente vê o mapa de, do que acontece Em Cafarnaum, se os meninos puderem colocar o mapazinho pontilhado, veja só, aquele lugarzinho vermelho é Cafarnaum, onde ele morava. Cada uma dessas marcas são caminhadas que Jesus fez ao redor de todo Israel para tentar buscar pessoas. E ter com elas encontros transformadores. Eu não sei se você já teve um encontro como esse. Com a pessoa de Jesus. Mas é isso que Jesus faz. É isso que o Espírito Santo promove. Para que a gente tenha esse encontro com o Senhor Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Lucas, capítulo 7, para olharmos agora de forma específica o encontro que nessa mesma Cafarnaum, agora na cidade, Jesus teve. Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 7, eu vou ler do versículo 1. Né? então vamos lá, até o versículo 10, diz assim, quando Jesus terminou de dizer tudo isso, o que era tudo isso? Jesus havia proclamado, se você olhar aí tudo o que aconteceu antes de Lucas, ele havia proclamado o grande, o poderoso sermão do monte, que de novo, ele tinha saído cedo de Cafarnaum, uma multidão seguia, ele senta lá no monte e junto com toda aquela multidão, ele vinha falando e ensinando tudo, se você ler aqui o texto de Lucas 5,6, você vai ficar maravilhado com esse sermão, com o ensino que Jesus havia terminado de fazer. Então ele vem... Terminou de dizer tudo é isso, isso a multidão E ele entra novamente aonde? Em Cafarnaum Possivelmente num final de tarde Depois de um dia de caminhada Cansado Sobrecarregado Naquela época não tinha carro Era geralmente caminhando caminhando, poucos transportes, quando muito, um jumento, um cavalo, alguma coisa desse tipo. E diz assim, ó, e a multidão também entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano, estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Pensa você de volta, talvez querendo chegar em casa, querendo descansar, na porta da cidade um grupo de pessoas você já vem com uma multidão para lhe fazer mais um pedido e diz assim o oficial mandou os líderes pedir para curar o seu escravo e os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem dizendo Ele merece sua ajuda, porque ele ama o povo judeu. Ele até nos construiu uma sinagoga. Versículo 6: Jesus foi com ele. Mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, Não se incomode a vir à minha casa, porque eu não sou digno de tamanha honra. Eu não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Eu sei disso porque eu estou sob a autoridade de meus superiores. E tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão. Ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e lhes disse. Eu lhes digo a verdade Jamais vi fé como esta em Israel E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele Encontraram o escravo em perfeita saúde Obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado pelo privilégio de poder abrir De meditar de estudar, de poder aqui agora, nesse momento, Senhor, proclamar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua disposição de ir ao meu encontro, é o encontro de cada pessoa aqui, como o Senhor foi ao encontro desse oficial e desse escravo. Oh Deus, nos abençoa, abençoa cada coração aqui, abençoa cada pessoa nessa noite, Senhor. Para que a gente entenda do teu amor, que a gente compreenda da tua graça, da tua bondade, de tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Faz isso, Senhor, para que haja aqui, como houve aqui, encontros transformadores. Em nome de Jesus, amém. Veja só que. Cenário delicado. Como eu disse, Jesus voltando com uma multidão, cansado, sobrecarregado, na porta da cidade, talvez como qualquer um de nós, depois de um dia de trabalho, sonhando descansar, é encontrado com um grupo de líderes judeus. Aparentemente, talvez, Jesus teria tudo para talvez não dar satisfação. Aquele mesmo grupo de líderes judeus haviam expulsado ele lá em Nazaré e levaram para o precipício. Podiam ser outros, mas eram os mesmos judeus ortodoxos amantes da lei. Aqueles que não creram, que muito pelo contrário, tentaram matar. Você imagina na sua cabeça, você tendo passado o que Jesus passou, eu digo sempre que eu começo minha viagem em em Israel, sempre nesse monte do precipício, para que cada crente saiba, Jesus não nos amou só lá em Jerusalém não, desde Nazaré, ele primeiro amou o pai porque ele cumpriu tudo, porque ele teve coragem e ousadia mesmo adolescente para ir, já na sinagoga e proclamar que ele tinha uma missão específica e era uma missão especial do pai e lá mesmo ele foi levado se você ficar naquele monte do precipício você tem ideia é pelo menos como um corcovado jogar você lá lá embaixo esperar que você aconteça o que? você se arrebente você morra então mesmo assim Jesus chega cansado, sobrecarregado, mas ele está disposto a ouvir os líderes judeus. Mesmo que tenham sido parte desse grupo, que tinha feito o o que fizeram lá em Nazaré. Isso dá a mim uma certeza, não importa como aquilo que nós cantamos, quem você é. Não importa o passado, nem o que você faz Jesus tem um plano, ele quer Ele busca, ele quer um contato com você E quando eu eu lembro Do meu próprio encontro facilitador Ou transformador, que diga, desculpa Transformador Que foi no dia 31 de maio No dia 30 de maio eu tinha ido para o lugar Mais sujo da minha vida Olha aqui em Recife, eu fui muita bagunça, muita baderna, mas lá em São Paulo, logo que eu cheguei, eu encontrei uns amigos que eram de uma pesada muito maior. Pernambuco, eu digo assim, eu tive muito acesso ao álcool, mas não entrei na vida da droga. Em São Paulo, eu, eu me tornei amigo, logo de cara, de uns amigos que não se conformavam com o álcool, mas que iam para a droga. E que eles me levaram, do sábado para aquele domingo, para um lugar de striptease que eu nunca pensei que tinha tamanha sujeira e que eu podia estar tá lá. E o que foi incrível é que naquela noite, eu naquele lugar, eu já tinha, eu já estava lendo a palavra de Deus. Eu não me senti, pelo menos eu não me senti bem eu não consegui beber, olha, olha como a palavra de Deus é poderosa, eu não consegui nem beber, muito menos provar droga, eu não consegui entrar no clima, porque o Espírito de Deus já estava me dizendo, esse não pode, eu não tinha ainda entregue, confessado, realmente, mas eu já estava ouvindo da pessoa, da graça, De Jesus E por ironia do destino Quando eu saio daquele lugar Absolutamente sujo Dizendo, bom, agora eu vou para casa Na saída Aqueles amigos que eu eu mal conhecia Resolveram colocar Para dentro do carro Dois travestis Era um chevette que já tinha cinco Um chevette com cinco Tu já sabe o aperto que dá Imagina um chevette com sete Pense na bagunça grande. Quando eles entraram, saíram do Lago do Arox e entraram na grande avenida, saindo da 23 para ir lá para a Zona Norte, que era onde eu estava, em Santana, eles pararam o carro e desceram para agredir aqueles dois travestis que eles levaram. Na mesma hora ia passando um carro da polícia E só quem estava dentro do carro era eu Os outros todos estavam lá batendo E a polícia chegou e disse ó Viu que eu não tinha bebido Eu tinha carteira de motorista Você vai dirigindo para a delegacia E nós vamos lá Sabe que horas terminou aquela brincadeira? umas sete horas da manhã eu estava hospedado na casa de um pastor chega às sete horas da manhã e quando eu me vi naquele desespero eu tive a coragem de ligar para o pastor seis e meia porque pela graça, eu digo para mim pela graça ele além de pastor era oficial da polícia militar e ele ligou e disse, libera esse Zé doidinho aí Que ele não Ele está no outro E como demoraram, ele foi lá me buscar Eu nunca esqueço O constrangimento E eu dizendo Para aquele pastor, eu disse Pastor Eu não volto mais para esse lugar O que eu já li Da palavra de Deus O que eu já ouvi de Jesus Eu não entendo porque é que eu fui para lá e naquele domingo à noite, talvez para o pastor eu podia dizer assim, esse camarada é cara de pau mesmo, porque foi naquele domingo que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu tive esse encontro maravilhoso, com Jesus de Nazaré, que eu fui transformado, nem eu acredito, Nunca mais voltei para o álcool Nunca mais voltei para esses lugares Quantas noites eu saía daquela igreja o pastor Armando sabe, eu comprei um carro igualzinho ao dele E quando olhei o carro do, do pastor Armando Que na época era Armando só, e eu era só um Zé Porque nós estacionávamos no mesmo estacionamento que eu vi o carro do Armando Igual ao meu Com a rodinha, com o som, com tanta coisa né? Ele sempre gostou de carro Eu disse, rapaz, meu carro é igual ao teu Onde é que tu fez tudo isso? Ele disse, eu tenho uma loja De equipamentos E eu fui na loja do pastor Armando Foi daí que nós nos conhecemos E com aquele carrinho todo arrumado Coloquei roda, coloquei som Coloquei tudo que tinha direito E eu saía da igreja Que era bem na zona norte Morava bem na zona sul Toda noite, domingo à noite Vendo drive-in, vendo motéis Tudo piscando Eu colocava música evangélica Eu orava, eu chorava E eu chegava em casa limpo só por hoje Esse Jesus é maravilhoso é nada a ver, nem pensamento de ser pastor, nada, 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 por favor. Eu estava tentando, era, conhecer mais quem era Jesus, eu estava bebendo da água, eu estava chorando diante de Deus, eu estava dizendo, Senhor, eu preciso viver uma caminhada nova. Então, o que acontece aqui em Cafarnaum, é coisa que só Jesus pode fazer, fez na minha vida e pode fazer, e já fez na vida de muitos que estão aqui, talvez se você não teve o privilégio ainda de ter esse encontro, eu espero que você olhe para tudo isso que acontece aqui, para quem sabe hoje, assim como naquele dia, eu sujo, louco, entreguei minha vida, e de verdade, eu fui lavado, eu fui comprado, eu fui resgatado, pelo poder que há no nome de Jesus, amém. Então esse centurião, é um oficial, é um capitão romano, um homem importante, aparentemente um homem muito bom, se relacionava bem com os judeus, né? mas ele tinha uma função complicada, porque ele estava lá como romano, para recolher impostos e mandar para Roma. Então não era uma pessoa bem vista. Se Jesus fosse usar de qualquer preconceito, ele não teria feito aquele encontro. Primeiro porque eram judeus que haviam quase que perseguido ele lá em Nazaré. De Nazaré a Cafarnaum são 30 quilômetros é pertinho, não tinha internet, não tinha rádio, mas comentários de quem é esse galeguinho aí de Nazaré, com certeza talvez isso já podia estar rolando lá. Então, tudo para que talvez Jesus não desse atenção. Mas o que a Bíblia diz, Jesus mandou alguns lhe ele pediu para que os líderes fossem lá, para que Jesus fosse curar seu escravo. E o que eles fizeram foi muito importante. Eles suplicaram insistentemente. Às vezes, eu e você, esperamos que Deus faça as coisas no piloto automático quando muitas vezes Deus precisa que você pare, que você contemple, que você ouça, que você reflita na sua própria vida, eles queriam que Jesus fosse, e e no coração de Jesus, mesmo cansado, com certeza ele estava disposto, mas temos que reconhecer que nesse momento eles fizeram o que todos nós deveríamos fazer em determinadas circunstâncias. Não simplesmente pedir uma vez, se aquilo é importante, se você coloca diante de Deus, se você quer que Deus faça aquilo, não tem nenhum problema de você apresentar a Deus todo tempo, todo dia, todo momento. Eu não sei você, mas eu oro pela minha esposa todo dia, todo dia eu quero vê-la santa, até para me aguentar, porque se ela não for santa, meu amigo, ela vai dar muita paulada no cabeção, e a minha cabeça é grande, é fácil de acertar, então eu não quero apanhar. Todos os dias, eu continuo orando pelos meus próprios filhos, eu oro pela igreja de Jesus, eu oro pela equipe dessa igreja, e oro por muitos irmãos amados que passam zap, que me ligam, que me pedem. Eu coloco lá na lista para orar por essas coisas todo o tempo. Oro por ministérios. Né? Tanta coisa é importante. Então, às vezes, nós precisamos criar hábitos para realmente que a vida vá fluindo de forma cadenciada, então o próprio oficial, né, pede, coloca, suplica, vão lá, era um capitão romano, era um homem importante, mas não impede que ele vá lá pedir, para que Jesus faça algo, Mateus 7,7 diz assim ó, Peçam porque vocês receberão, procurem porque vocês encontrarão, batam porque a porta lhe será aberta. Não é, isso aqui não é palavra do do José não, isso aqui é Jesus falando comigo, contigo, com os discípulos, com quem ouvia ele proclamando. O problema é que nem sempre eu e você buscamos isso pedir, procurar, encontrar, bater, depender, clamar por aquilo que você sabe que precisa de uma intervenção de Deus, na sua vida, na sua família, no seu grupo de relacionamento, você pensa que grupo de relacionamento, todo mundo é crente, mas sempre tem um ou outro que é complicado, e e o outro olha para mim e diz, esse pastor também é complicado, e é verdade, todos nós somos pecadores, então eu preciso de você, você precisa de mim, mas nós sempre sabemos que, nós precisamos acima de tudo do Senhor, então nesse encontro aqui, vai acontecer exatamente isso, se trata de um escravo, mas era um escravo estimado por um oficial, então esse homem, Cuidava e amava um escravo, sendo romano, era um, uma atitude nobre, ao ponto de colocar os líderes para ir lá e clamar diante do Senhor. Que coisa incrível! E o melhor: né? Jesus, mesmo cansado, mesmo fatigado, ouve, Jesus não menosprezou, é a primeira coisa que você precisa saber para, coloca diante de Deus, pede, busca, busca. Aqui nós estamos falando do encontro transformador, aquele que pode mudar hoje tua vida e pode mudar a tua caminhada, mesmo que você é crente, à medida que você se aproxima do Senhor você vai perceber, quando, se você busca o Senhor todo dia, você vai produzir muito e muito mais frutos. Não é isso que ele diz para nós? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se vocês permanecerem em mim, o que é que acontece? Vocês vão dar muito fruto. E o que é fruto? É fazer pessoas conhecerem Jesus. É edificar pessoas que conheceram Jesus e que talvez... Não estão andando ainda com a sabedoria da palavra. Fruto que a gente dá à medida que a gente estuda, que a gente ora, que a gente pede a Deus. O fruto não é meu, lembra? O fruto é do Espírito Santo de Deus. O fruto é produzido pelo Senhor. Nós somos apenas agricultores que estamos lá tentando semear, tentando encontrar, tentando buscar que alguém perdido, como eu estava, Ouça a palavra de Deus e tenha a minha história de vida mudada. Então, os líderes judeus tiveram a honra de dizer, ouvir, ouvir o clamor do oficial romano e levar para Jesus. E para Jesus, uma vida tem muito valor. Não importa se era um, um pobre escravo. Jesus sabe. Jesus olha com o conceito de Deus. A Bíblia diz o quê? Que uma alma ou uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Jesus não estava preocupado com o rei, com Jerusalém, pela sua cidade, com o templo ele estava sempre preocupado, ou buscando encontros transformadores com pessoas. Para Jesus, sua vida é importante. Céus e terras vão passar, mas uma alma, a vida não passa. A música que nós cantamos hoje, né? Me escuta quando eu clamo, acalma meu pensar me leva pelo fogo e cura todo o meu ser. Quando andamos com Jesus, é exatamente assim. Ele nos acalma, Ele nos cura, Ele nos dá aquilo que só o Espírito de Deus, através da sua palavra de Jesus, pode dar. Alegria, bondade, longanidade, mansidão, domínio próprio. Não tem como ser bom marido Sem essas coisas Não tem como ser bom vizinho Sem essas coisas Não tem como Ensinar filhos Sem uma atitude de amor De moderação De dependência de Deus De oração E tudo isso Você recebeu, eu recebi Na pessoa de Jesus Quando você Teve um encontro Transformador por ele E talvez se você Está aqui e não teve Acredite que nesse Encontro aqui, apesar de Tudo, alguém Recebeu e teve Exatamente essa transformação E quem sabe hoje à noite Pode ser a sua vez É preciso dizer, Jesus eu preciso de ti, nada é impossível sem, sim senhor. Vamos a ele, não é pelo seu mérito, não é pelo que você faz, aqui não tinha mérito, nem dos centurião, porque ele era romano, estava lá, mas ele teve a ousadia, ele teve a disposição, ele percebeu aquilo que eu e você precisamos perceber Que no meio de tudo isso Só há uma pessoa que pode curar Que podia dar jeito aquilo que não tinha mais jeito Que era Jesus de Nazaré Então não importa a posição Se você é o centurião Se você é o escravo Tanto o centurião, que era o oficial importante, que tinha condições, que tinha construído uma sinagoga. Percebe aqui como a religiosidade não resolveu, tinha construído uma sinagoga. Os líderes da religião não tinham como resolver, é isso mesmo. A religiosidade não resolve, o que resolve é Jesus de Nazaré é o um encontro com Ele, é confessá-Lo como Senhor e Salvador, é andar com Ele, é depender dEle, é ouvir a voz, e Ele vai falar mesmo nos dias mais absurdos, mais tenebrosos, mais difíceis da sua vida. Então esses líderes, Insistentemente colocam que Jesus socorresse o homem, mas não era o homem o homem tem a nobreza de estar pedindo pelo seu escravo, o meu disse: é o que Jesus vai fazer, o que ele sempre disse: peçam que vocês vão receber. Procurem que vocês vão me encontrar, batam que a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, Preste atenção, todos que pedem. Aqui ele vai ouvir o pedido de um centurião sobre um escravo com um grupo de líderes, mas o que a palavra de Deus diz... Não se faça de pobre coitado, dizer é, que não pode. Parece que só vale a oração do pastor, só vale a oração do líder do, do, do seu grupo de relacionamento. Só, só. Vale, não, 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 não. Quem se colocar diante de Deus, quem dobrar o joelho, quem confessar Jesus como Senhor e Salvador, recebe. mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É isso que acontece, quando você encontra Jesus, é isso que você passa, a ter o privilégio de vivenciar, e de poder proclamar, de poder anunciar, de poder abrir a boca, e tornar os seus encontros, através de Jesus, com outras pessoas então tudo bem enaltecer o santurião ele merece ele era uma boa pessoa ele tinha construído uma sinagoga e eles disseram exatamente ele merece ele é a sinagoga é uma atitude diferente, é louvável mas Jesus estava focado aparentemente no pedido do servo, ou seja, ou na doença do servo, porque havia um servo doente, estava à beira da morte, e ele decidiu ir, e acredite o que aconteceu, antes mesmo que Jesus fosse, O próprio oficial diz Senhor O Senhor nem precisa mais vir O milagre já aconteceu O teu nome é poderoso O teu nome já fez diferença O servo já foi curado Sabe o que Jesus diz? nunca vi uma fé como essa em todo Israel isso aqui era uma demonstração de como Deus ama não importa quem o cara podia ser centurião mas aparentemente ele estava numa posição contrária ao povo judeu mas o coração dele Tinha percebido quem era Jesus. E por isso ele mandou, pediu, mandou não, pediu que os líderes, talvez até com vergonha de não ir. Talvez até, será, eu sendo romano, eu sendo de fora, de novo, isso aqui prova como Jesus é maravilhoso. E aí, Jesus disse, nunca vi fé como... Essa, em todo Israel. Ou seja, o que é um encontro transformador? É quando você admite como o centurião aqui admitiu. Eu não tenho como resolver essa situação. Eu não tenho como resolver esse problema. Eu dependo de Deus. Eu me coloco diante dele. E eu creio no poder de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? todo aquele que crê será salvo, a primeira coisa que você precisa é crer, Jesus nem tinha ido, o centurião nem tinha visto Jesus, Jesus estava à distância, já voltaram para dizer, então não é só aqui na igreja não, você pode abrir a palavra, você pode ler, você pode pedir para Deus falar, Ele vai falar, Ele vai trazer vida, Ele vai trazer esperança. Mas eu lhe digo, quem sabe hoje, você pode ter um problema difícil, aqui não era o problema do centurião, era de um escravo dele, mas para ele era um problema muito importante, era um escravo muito especial, era um escravo que o servia, como às vezes, quem sabe, é o seu filho, é a sua esposa, é alguém da sua casa, é um problema que você está vivenciando, e às vezes Deus usa isso, para que você vá para a fonte que é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é aquele que todo que nele crer, não perece mais, mas tem vida em abundância, Ele é aquele que transforma você de dentro para fora. É aquele que quando você o confessa como Senhor e Salvador, você recebe nada mais nada menos do que o próprio Espírito de Deus, que vai te acompanhar para o resto da vida, para você produzir frutos em casa, no trabalho, aonde você anda, por onde você passa, você vai semear da graça, do amor, E da bondade de Jesus. É exatamente esse o cenário. Por isso Jesus foi com eles. Por isso Jesus vai ao encontro. Dele. Para que a coisa acontecesse. Mas ele nem precisou ir. O milagre já tinha acontecido. A minha pergunta é para você. O que você tem feito? com a pessoa de Jesus na sua caminhada será que assim como esses líderes e esse centurião você tem tido a coragem a disposição de apresentar primeiro a sua problemática diante de Jesus se você não o conheceu como esse centurião também não conhecia mas teve a ousadia teve a fé que ele tinha como resolver aquele problema que ele tinha. Eu não sei, talvez você tem problemas aí que você ainda não resolveu. Talvez você tem situações na sua vida que você não resolveu. Foi por conta de uma situação assim que esse grande líder, centurião, gente boa, mas que não tinha ido à fonte a Jesus, ainda não tinha tido o privilégio de encontrar com Jesus de Nazaré e ter um encontro transformador. Eu não sei, talvez você está aqui hoje no nosso meio, e nunca, nunca, talvez você tenha como aqui, os líderes tinham sua religiosidade, mas não tinham uma esperança naquele que pode todas as coisas, não tinham confessado Jesus. Talvez são tantos os teus problemas que você não tem nem a coragem de você mesmo ir à fonte. E hoje, a olhar esse texto tão simples, tão óbvio, que eu posso lhe dizer, você precisa só se despir, talvez... Mesmo sendo centurião, vou lá pedir. Vou lá dizer esse problema. Mesmo eu tendo tantos soldados, mesmo eu tendo tanta gente ao meu serviço, isso aqui só Jesus pode resolver para a minha vida. Não importa se você pensa que você é como uma pessoa que talvez... Também não tinha valor, era um escravo. Para Deus, você tem o valor que o pastor tem, que qualquer outra pessoa tem, porque Deus lhe olha como um ser humano criado à imagem de Deus e que Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido. Então, que nessa noite, quem sabe Deus esteja falando com você e você nunca pensou, ou nunca fez, ou nunca teve esse encontro com Jesus, como esse oficial romano teve, de crer. Veja só, é crer, é reconhecer: eu preciso de Jesus. Senhor, eu estou numa situação que eu não sei como resolver. Eu preciso que o Senhor venha resolver para mim. Ele resolveu para o centurião, ele resolveu, para o escravo, ele pode resolver para você, nessa noite abençoada. Eu quero orar, dizer Senhor, obrigado por esse tempo aqui Senhor, obrigado pela tua palavra poderosa, obrigado por esse amor de Jesus, e talvez hoje, nessa noite Senhor, tem pessoas aqui que precisam tomar a iniciativa, de crer como esse oficial teve, de crer, pediu ajuda, se coloca diante de Deus, não tenho como resolver, Senhor me ajuda, me socorre, se você tem isso hoje aqui, Senhor eu quero me apresentar, eu quero clamar por socorro, eu quero depositar fé no nome de Jesus, qualquer um não importa o seu problema, Aqui o problema era de morte mesmo Era de desesperança total E Jesus foi lá E ele pode ir Ao encontro do seu problema Então, se você quer Diz, pastor, eu preciso de Jesus Eu hoje estou carregando Um fardo que eu não aguento mais Eu quero ser transformado Eu quero confessá-lo como senhor e salvador Aí onde você está Fica de pé, levanta o seu braço e diz Chegou o meu dia, pastor hoje é minha vez, hoje eu estou aqui para entregar a minha vida para Jesus, alguém, amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome, não tem vergonha, fica de pé e diz, amém, aleluia, glória a Deus Senhor, mais alguém, é uma oportunidade para você, um dia eu tomei essa decisão, hoje você pode sair daqui, salvo, resgatado, restaurado, tem mais alguém, eu não quero lhe deixar de dar oportunidade, eu sei que às vezes o braço pesa, parece que você tem vergonha, mas olha lá atrás, tem mais duas pessoas, aleluia, amém, glória a Deus Jesus, estou lhe vendo lá atrás, aleluia, você que está aí perto, dê um abraço, cada um desse irmão, dessa irmã, mais alguém, nós não vamos parar enquanto você, é a sua oportunidade, creia nisso, aleluia, glória a Deus Senhor, aqui atrás, amém Senhor, amém, Onde havia morte, houve vida. Onde havia pecado, houve resgate e restauração. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez hoje. Na vida de cada um desses. E pode fazer na tua vida hoje. Obrigado Jesus por cada uma dessas vidas que hoje te confessaram como Senhor e Salvador. Ó oh, Deus, que o teu nome que é santo, que é poderoso que é maravilhoso, que vai ao encontro de um escravo, de um centurião romano, pecadores como eu, que um dia recebi, Deus abençoa cada um dessas pessoas que hoje aqui tomaram essa decisão, abençoa o teu povo Senhor, faz-nos entender que nós precisamos ter esses encontros com Jesus todo o tempo não para transformar do ponto de vista de ser salvo, mas para nos transformar muito mais a tua imagem mesmo, a tua glória de sermos com certeza proclamadores desse evangelho dessa graça, desse poder que há no nome de Jesus obrigado Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra obrigado pela tua presença obrigado por essas vidas amém, amém Deus abençoe cada um de vocês os que estão aí, os que estão aqui Vamos levantar e vamos adorar o Senhor nessa noite tão preciosa.